0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de 4 minutos. Si el confinamiento de millones de europeos fue un desafío sin precedentes, la manera en la que los países del continente volverían poco a poco a recuperar la vida social y la actividad económica será un plan igualmente complejo. En las palabras del canciller austriaco, no hay una referencia internacional en la materia. Su país detalló un calendario de levantamiento progresivo de las restricciones y fue el primero en hacerlo en la Unión Europea. Dinamarca y Noruega, en régimen de semiconfinamiento, también comunicaron sus fechas para salir de las restrictivas. Portugal y Grecia mencionan, por su parte, posibles plazos. Esto porque Austria, Noruega y Dinamarca consideran que ya han conseguido aplanar de forma significativa la curva de contagios. De todas formas, la vuelta a la normalidad se hará por etapas, manteniendo ciertas medidas de precaución. La población, sin embargo, tendrá que seguir limitando al máximo sus desplazamientos y recurrir al teletrabajo hasta por lo menos finales de mayo. En ninguno de los tres países estarán autorizadas las grandes agrupaciones o los eventos deportivos o culturales hasta julio o agosto. El gobierno español, por su parte, aunque no habla de medidas de desconfinamiento, estudia cómo abordar la fase de desescalada de las restricciones, que tendrá un primer paso este lunes cuando vuelvan al trabajo sectores no esenciales como la construcción y la industria, que pararon desde el 30 de marzo. Los científicos explican que los países que están reactivando sus actividades penden de un hilo. La inmunidad de grupos sigue siendo baja. Desde secuenciar el genoma del virus en apenas 48 horas tras el primer caso detectado, hasta trabajar en el desarrollo de una vacuna y de un nuevo ventilador, pasando por epidemiólogos que estudian cómo se propaga el COVID-19, la comunidad científica de Brasil muestra su peso desarrollando investigaciones de punta y soluciones para suplir la falta de insumos hospitalarios en la lucha contra el COVID-19. En las palabras de Carlos Brito, director científico de la Fundación de Amparo a la Investigación, la comunidad científica brasileña está ofreciendo una contribución muy importante, a pesar de que ha sido poco financiada con recursos federales, sobre todo en los últimos seis años. Desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro asumió el poder en enero del 2019, las universidades públicas han sido blanco de críticas del gobierno y sus seguidores, que las acusan de promover ideas de izquierda. Bolsonaro también cuestionó y se enfrentó a su propio ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Bolsonaro recibió el apoyo de grupos de empresarios y de líderes de iglesias neopentecostales para calificar al virus como una táctica de Satanás para asustar a las personas. Pero las universidades siguen trabajando con la perspectiva de que hacia fines de mes la pandemia alcance el tope de su curva en este país. Los miles de migrantes atrapados en las fronteras norte y sur de México, hacinados en campamentos, contemplan aterrorizados la propagación del COVID-19, que estancó sus procesos de asilo en México y en Estados Unidos, sumiéndolos en una total incertidumbre. En estos albergues, a veces los migrantes no comen y salir de las carpas para ir a trabajar conlleva alto riesgo de terminar secuestrados. Con hasta 2.000 personas en una sola hectárea, cumplir las reglas básicas para no contraer el coronavirus es prácticamente imposible. Mantener distancia o lavarse las manos está fuera de sus posibilidades y no existen áreas de aislamiento para eventuales infectados. Y aunque más de la mitad de la población mundial está confinada debido a la pandemia, la vida sigue relativamente normal en Taiwán, Corea del Sur o Hong Kong, tres de los primeros territorios afectados donde se aplicaron muy pronto drásticas medidas para contener la crisis. En Taiwán, con un vicepresidente epidemólogo, tomaron medidas decisivas al inicio de la crisis para evitar que su población tuviera que someterse a otras restricciones más duras después. Los expertos también han destacado la estrategia surcoreana de detección masiva, así como el seguimiento de contactos de los enfermos y la cuarentena impuesta a todos los pacientes. Hong Kong y Singapur lograron también en un primer momento contener la propagación del nuevo virus, pero ahora se ven enfrentados a una segunda ola de casos importados desde Europa y Estados Unidos. En Hong Kong, por ejemplo, las escuelas están cerradas desde principios de enero y la mayoría de los funcionarios trabajan desde la casa, pero los habitantes no están obligados a permanecer en casa. El gobierno sí acaba de ordenar el cierre de bares y karaokes y ha prohibido las reuniones en público de más de cuatro personas. Estas fueron las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa, para No Pasa Nada, nos escuchamos mañana.